0: Velkommen til learn.tech, en læringsplattform om teknologi
1: og samfunn med Silvia Seres og venner. Hi og velkommen til teknologipolitikk med Learn. Jeg er Silvia Seres og jegs minigud er Jan christian Vestre fra selskapet Vestre. Velkommen. Tusen takk. Du Jan Kristian, jeg skal si tusen takk for du ble med för eh, jag ska kan kline eh, i i samtal med en gång och se si at eh, jag har varit litt småförälskad ganska länge. Vi har vi har hållit föredrags samman för eh, tror jag 5 år sedan eh, på eh, ett par eventer hvor eh, jag jag blev så fascinerad av en kombination av eh, vad ska se si, energier du har som går på eh, dette här med att du driver et eh, ytmebelssällskap som du här arvet, men också lyftet till nya höjder i förhåll till internationella ambitioner och kommersiell växt kombinerat med extrem bärbarhetsfokus og de ehm instinkterna du har eh, samhällsmässigt och politisk som du också har eh, haft alltså eh, brukt väldigt mycket av livet ditt på där och 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 egentligen gör med något indirekte. Og vi skal gå inn i litt begge spor, egentlig. Denne serien Teknologipolitikk dreier seg om hvor kan og bør Norge satse for å komme til gode steder i fremtiden. Så selv om vi kaller det teknologipolitikk, så snakker vi om omstillingspolitikk, egentlig. Og noe av det som jeg fascineres av er hvor vanskelig det er å politisere innovasjon og, hva skal jeg si, vekst for fremtiden. Det er veldig, veldig mye lettere å politisere fortiden og urettferdigheter i dag, i stedet for urettferdigheter i fremtiden. Og der har jeg lyst til å høre deg litt på hvordan skaper man skaper politiske prosesser som skaper nye rom. Så, så, så vi, vi har masse å prate om.
0: Det høres veldig bra, Sigurd. Jeg gleder meg til samtalen. Og jeg er også fan av dig, da kan jeg avsløre, så da må det bli en hyggelig prat.
1: Det blir en hygglig prat. Det vi är ja. det ikke så sånn att man plejer att snacka lite om inhabilitet också så fascinationen min gick så langt att jag fyllde hagen min med väster möbler.
0: Nej, ja, det er jeg du är nöjd.
1: Jag är jätteförnöjd. I likhet med New York Times Square som også har fyllt sin bakhage med väster möbler, är det
0: inte helt riktigt. Där är det 600 stoler som er till glädje for de 50 miljoner besökare på Times Square vart år. Ikke ja. Men du,
1: vi begynner egentlig med å forhøre oss litt om vem er Jan Kristian, og ja, vad driver han?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jan Kristian är 33 år, snart 34, og er daglig leder i västre, som er et familieeid norsk selskap som produserer sosiale møbler. Først og fremst for utendørsbruk, og vårt mål er å skape det vi kaller arenaene for hverdagsdemokratiet. Det betyr de stedene der folk kommer sammen og blir kjent med hverandre, deler livserfaringer, historier og prater sammen. Og på den måten bygger vi mer tillit og samhold og tilhørighet og fellesskap i samfunnet rundt oss, mindre konflikter, mindre polarisering, mindre oss-og-dem-tankegang. Eh, Vester väst egentlig et demokratisk projekt for å si det sånn. Så jeg, utdannet, jeg må stoppe deg. Ja?
1: det är affascinerande för jag vet om en ledar sån oft top of head som klarar och gör uppdraget sitt till ett sånt demokratiskt jättevisionärt projekt och det har bärrt Reitan Jensen i ruter.
0: Ja, <laughs> det är ju
1: intressant alltså det, jo... altså, det, det sånn som byggerne i gamle katedraler, ikkär sant? Uh, La det i stein på stein, eller bygget i fremtidens uh, viktigste bygg, ikke sant? Det, det er at dere klarer å få til noe sånt nå, du fra en uh, utebenk, da. Uh, det, det er kjempegodt ja. jobbet.
0: Men takk, men det er faktisk uh, mye demokrati i en utebenk, og jeg har sett så mange eksempler selv på nabolag rundt omkring i verden, der västre har utgjort en uh, forskjell. Og der det faktisk er ett før og et etter i byrommet, fordi etterresultatet har gjort att det det har blitt mer attraktivt, det har blitt tryggere och oppholde seg der, hyggeligere, folk kommer i kontakt med hverandre på en annen måte enn før. Og det er veldig meningsfullt for alle oss som jobber i Vesteren når vi faktisk ser att vi kan være på å skape Ändring i verden, og at det ikke først og fremst handler om å pushe flest mulig produkter ut i verden, fordi verden har mye produkter fra før, og jeg tror vi trenger flere både næringslivsledere og ikke minst bedrifter som stiller seg spørsmålet hvordan kan vi faktisk kan bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted, og først og fremst la seg motivere og drive av det heller enn om vi kan gjøre kvartalsresultatene enda litt bedre.
1: Men du, fortell litt grann om Vestre før vi går til ditt politiske liv. Eh, selskapet ble startet av eh, generasjonen så,
0: før deg? Eller? Ja, faktisk enda en generasjon før, så vi er jo nå snart 73 år, blir det vel. Det var min bestefar som etablerte Vestre som et mekanisk verste i en gammel tyske brakke i Haugesund, rett etter krigen, når landet skulle gjenoppbygges, og da var det jo mye entreprenørskap og grunndørvirksomhet rundt om det ganske land og Vestre har gjennom mange ti år på med mye forskjellig industriproduksjon gikk dessverre konkurs i Haugesund i 1988 under bankkrisen og denne møbeldivisjonen som lever videre i dag ble da umiddelbart reetablert i Oslo av mine foreldre og nå er det da tredje generation som, som styrer Vestre, men det var for så vidt ikke en, en plan jeg hadde det generasjonsskiftet var egentlig Uh, ufrivillig for å si det sånn. var jeg 25 år og min far ble syk og gikk bort ganske raskt. Jeg holdt på med politikk og gikk første år på jussen og hadde egentlig helt andre planer, men sånn ble det og det er nå 8 år siden. Jeg har aldri angret på det valget. Det har vært en fantastisk reise så langt sammen med dyktige kollegaer, hvor vi nå har etablert Vestre i mange nye land og tredoblet omsetningen og bygger nye fabrikker og har jo inntatt en posisjon da, som en av Norges bærekraftige industribedrifter, og det er veldig stolt over at vi har fått til som eh grund av ett gott samarbete.
1: För vi gir oss med Västre så så här lyste att fråga dig liksom långt studidimensioner till. Eh du snackade om att det är med demokrati i en utebänk och den utebänken må det vara säkert attraktiv på en på en sån vad ska se si, samlande mode. Jag vet inte vad det betyr, men det kan du kanske hjälpa mig att försöka förstå det egentligen som sånn social arkitektur in i in i in i denna visionen din. Og det lager både veldig pene møbler og veldig bærekraftige møbler. De, de benkene deres er rett og slett veldig kule. Og, og fortell oss lite litt grann kort om hvordan, hvordan blir man en snøhetta på møbler?
0: Ja, det er, det er jo blant annet å jobbe sammen med snøhetta, da, som vi gjør, og mange andre flinke møbeldesignere, industridesignere, landskapsarkitekter, formgivere. Og så tror jeg nok at det som handler om den sosiale dimensionen har minst to faktorer. Det ene er jo at vi forsøker sammen med møbeldesignerne, vi jobber sammen med hele tiden å utfordre hva en traditionell parkbenk kan være fordi i en traditionell parkbenk, der er det sjeldent mange mennesker sitter ned samtidig og blir kjent med hverandre, så våre møbler har jo mer form av urbane og sosiale installasjoner, mye større som er utformet på en måte som gjør at selv mennesker som ikke trodde att de skulle bli kjent med hverandre, plutselig kommer i kontakt med hverandre. Så det stiller jo ganske strenge krav til produktutviklingen, og så har det en annen side, og det er jo at vi konsekvent nekter å gjøre såkalt fientlig design og det er heldigvis noe vi ikke ser så mye av hjemme, men reiser man rundt i Europa og USA, så er det mye benker for eksempel, med sånne små pigger på, eller armlener som er plassert tett i tett i tett. Det er jo da hindringer som er laget der for at for eksempel hjemløse som ikke har tak over hodet skal sove på de benkene om natta, og Vestred nekter konsekvent å være med på sånne prosjekter, rett og slett fordi vi tror ikke at sosiale problemer kan løses ved bruk av fientlig design. Og på den måten så er jo verdiene i, i selskapet med på å bestemme hvilke prosjekter vi gjør og hvilke prosjekter vi ikke gjør. Og så handler det jo selvfølgelig om at all produktion har miljøpåvirkning. Vester er jo selvfølgelig en stor forbruker av energi. Derfor så sørger vi for at vi konsekvent bruker 100% fornybar energi. Vi produserer sågar vår egen energi fra sola og skal være selvforsynt og mer til innen 2025. Det handler om hvilke materialer vi bruker. Vester bruker verdens grønneste stål med 30 prosent lavere utslipp enn verdens gjennomsnittet. Treverk fra nordiske bærekraftig skogbruk, aluminium fra norsk hydro som er resirkulert, åtte ganger lavere utslipp enn verdensgjennomsnittet. Vi har vært karbonhøytale i mer enn ti år, og så lager vi produkter med veldig lang levetid. Våre møbler kommer jo med livstidsgaranti, for exempel. og det vil alltid kunne repareres og bli restaurert hvis det er behov for det. Så både den sosiale designdimensjonen og den bærekraftige designdimensjonen er noe som gjennomsyrer hele virksomheten vår, og jeg tror det er der konkurransekraften til norsk industri også ligger i årene fremover. Skal vi lykkes i den globale konkurransen og bli store på eksportmarkedet, så må vi hevde oss i den konkurransen vi kan lykkes i, og det er dessverre ikke priskonkurransen, for det vil alltid være noen der ute som kan underby oss og lage produkter og tjenester billigere enn det vi kan for at høykostene som Norge, men vi kan derimot vinne konkurransen om design, innovasjon, bærekraft, kvalitet, levetid, merkevare og veldig mycket ann. Så jag är väldigt optimistisk på vägarna av norsk industri och är helt säker på att norsk industri kan vara en viktig motor i den gröna omställningen i norsk ekonomi skal alena om de nästa tio åren.
1: Men du. Ehm, jag här på det också i forbindelse med en sån gammal anekdote som går på detta med växtkraft i omstilling. och den går sån litet löst fortalt på den tiden där Bilbranschen gick igenom en sån förrje runda på HMS inströmningar och där var det sån att det var en bilobby i USA som sade att det ödelägger vår konkurrenskraft att det kan vi rättsätt inte förhålla oss till och de fick lempat på en del krav i, i sin geografi i japansk bilindustri gikk vi snakket motsatt retning og sa at dette er kjempebra, dette leverer vi på bedre enn noen andre, så bare kjør på i gi oss mer. Og vi ser i overtid hvilken si, industri som har vokst mest på, på, på denne omstillingen. Og jeg tenker litt sånn med dere, om det er møbelindustri eller generell produksjonsindustri og bærekraft. Når man hører dig fortelle om den remsa di på bærekraft, så, så er det rett og slett håreisende spennende mens det er veldig mange som sier at ja, men vi kan ikke begynne å, å bytte ut plast med noe annet, før alle våre konkurrenter også gjør det samme. Og, jeg vet ikke om det går an å oppsummere, hvordan fikk dere det til? Altså, hvordan klarte dere å bruke bærekraft som vekstmotor? Ja,
0: altså, jeg for det første er helt enig i i, um, i analysen at det at vi blir tvunget alle sammen til å tenke annerledes i årene fremover, blant annet fordi vi står overfor en klimakrise, men det er ikke bare en klimakrise, vi står også overfor en naturkrise med tap av biologisk mangfold vi må bruke færre ressurser mange prater om at vi ikke lenger skal være så opptatt av økonomisk vekst, vel, for meg blir det en veldig teoretisk diskusjon, all den tid vi vet vi skal bli et par-tre milliarder og flere mennesker på jordkloden, og vi skal allerede løfte en milliard ut av fattigdom og da si at vi ikke skal ha vekst, det blir veldig rart, jeg forstår ikke hvordan vi skal kunne bygge velferd for alle mennesker, hvis ikke vi har men poenget er jo at det er mulig å gjøre alt dette samtidig på den riktige måten, men jeg tror det stiller andre krav til private bedrifter. Vi må være mindre opptatt av kortsiktige profitmål, for eksempel, fordi at en del av den grønne omstillingen vi skal gjennomføre, vil ikke være lønnsomt, kanske på kort tid, men det vill bli lønnsomt på längre sikt. Vi må være mer villige til å våge å ta risiko, tenke nytt, helt andre forretningsmodeller, være villige til å riste litt opp i etablerte sannheter, og da må det også være ledere, eier og ansatte som, som er villige til å, å gjøre det. Og så tror jeg vi trenger et helt annet samspill mellom offentlig og privat kapital, politikken, virkemiddelapparatet, innovasjon Norge og alle de andre, og de private bedriftene, slik at vi sammen kan bidra til å løse samfunnsutfordringer, både nasjonalt og internasjonalt, med et mye høyere tempo og mye større gjennomslagskraft enn det vi har i dag. Fordi det er veldig mye prat om alle mulighetene som ligger langt der fremme. Jeg skulle gjerne sett mer konkret handling og flere konkrete prosjekter. Og derfor er jeg veldig stolt over at Vestri i disse dagar for exempel går i med å bygge verdens mest miljøvennlige möbelfabrik Den skal ligge på Magnor i innlandet i Norge. Det er ikke bare verdens mest miljøvennlige möbelfabrik det er også den største investeringen i norsk møbelindustri på flere ti år, og det gjør vi mitt under en pandemi og det største økonomiske tilbakeslaget siden 30-tallet, fordi vi har tro på fremtiden til norsk industri. Vi vil bevise at det trenger ikke å være noen motsetning mellom klima og miljø på den ene siden, og arbeidsplasser och vekst og export på den andre siden, og vi vil være et, et symbol på att allt är mulig, fordi at hvis Vestre kan få til den investeringen, da kan veldig mange andre også uh, få det til. Så det handler om å ta det fra visjoner og och og, og prat ned til konkret handling som faktisk raskt uh, utgjør en forskjell, og som raskt kan skape resultatet på backen Og der Då er nok att mange norske bedrifter har stort potensiale som fortsatt ikke helt er utnyttet.
1: Men vi skal snärt over til politikken, men jeg jeg er fortsatt veldig, veldig begeistret for hvordan dere fik det til. Och det som man möter i väldigt många styrelserum är argumentet om att ja, detta måste göras, men det kostar så mycket och först må vi finne de pengarna ett eller annat sted och budgeten är av natur alltid kortsiktig, inte sant? Det är ett år eller tre år eller vad man nå planlägger runt. Ja,
0: först du är heldig. Så
1: är det. Vi ska ha lyckligt, inte sant? Så, så kan inte du kommentere Litt grann rundt verdien av dette här med å ha langsiktig eierskap som egentlig er overbevist om at dette er en nødvendig vei å gå. Skal vi snakke om bærekraft och få till bærekraft, som må ikke bare styrer, men også eiere være med på den reisen for å rett og slett godkjenne de nødvendige investeringene. Og så hvor fort kan man regne det hjem, er vel kanskje det neste spørsmålet.
0: Ja, altså hvis vi begynner med det siste Først så er det selvfølgelig helt avhengig av hvilken type investering uh, man gjør. Merkostnaden Vestre har for å bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, sammenlignet med å bygge en toppmoderne møbelfabrikk etter dagens bygningskrav, og standarder er 60-70 millioner kroner. Og det er klart at jeg skal selge veldig mange benker før jeg kan regne hjem den ekstra investeringen, men Vestre er Vi har langsiktighet i alt vi gjør. Det prosjektet vi skal bygge på mange år er et ideologisk prosjekt for oss, like mye som et kommersielt prosjekt, og derfor er det lettere for oss kanskje da å ta den ekstra risikoen og legge alle sparepengene på bordet og låne oss godt opp under taket, fordi vi har så stor tro på det. Det har jeg respekt for at det ville vært vanskeligere gjort i et selskap som er eid av andre aksjonærer som har andre mål med med eierskap Den gode nyheten er jo at det er ikke lenger bare familieidebedrifter med et langsiktig eierskap som begynner å tenke mer verdidrevet. Vi ser nå at børsene begynner å tenke annerledes. Vi ser nå at store kapitalkrefter i verden vrir investeringene sine over i fornybar retning, over i businessmodeller og bedrifter som är bärkaftiga och när detta blir big business i stor och pengar det gå i grönare riktning ja da kommer det också att få framtvinga en helt annan tillnärmning till dessa frågeställningar också i de sällskapen som inte har varit i försäte då för si att det på en fin måte när det gäller för exempel bärkaftig utveckling så jag er grundläggande sett väldigt optimistig jag Silvia jag tror att vi har fantastiske muligheter nå hvis vi griper dem. Det som er viktig for Norge som en ganske liten nasjon i en stor verden er jo at vi sørger for at det er våre bedrifter som blir globale vinnere og at vi sørger for å pushe dem hurtig nok fremover ut i verden slik at Norge også har mange bein å stå på og inntekter i årene fremover når olje og gass kommer til å bli en en mindre dominerende faktor av norsk Økonomien. Så jeg er optimist, men jeg er litt bekymret for at vi ikke beveger oss hurtig nok fremover. For det bør vi. Men,
1: men hvordan, to, to kommentarer. Det ene er at vi snakker veldig mye om innovasjon, men din innovasjon dreier seg egentlig om materialteknologi, produksjonsteknologi, design, ikke nødvendigvis big data og kunstig intelligens, så de har på måte fått nesten litt sånn enerett, synes jeg, på hva fremtiden er. Jeg synes dere viser frem veldig mange flere aspekter av denne fjerde industrielle revolusjonen enn det vi alt for ofte på måte, har foran oss. Det andre er at hva, hvordan skal vi, så hvor finner du talent på det, er vel egentlig kanskje spørsmålet, til det første. Og det andre spørsmålet mitt er, du sier vi ska pushe flere sånne norske bedrifter ut og opp og frem. Hvordan vi det? Skal vi rett og slett være bedre kunder? Skal staten bruke sin bestillermakt? Hva, hva er de viktigste mekanismene?
0: Ja, Først på så Et av de store konkurransefortrinnene Norge har. Jeg pleier å si at Norge er sannsynligvis verdens beste land å drive Butikker, og det mener jeg. Og ett av hovedgrunnene til det er jo at vi har generelt et veldig høyt utdanningsnivå. Vi har høy omstillingsevne i arbeidsstokken. Det er høy produktivitet og folk tør å tenke utenfor boksen fordi vi har sosiale sikkerhetsnett som fanger en opp, og vi er van til å opponere mot sjefen, og om det liksom er av historiske årsaker, fordi vi har vært union med Sverige og Danmark, og liksom vært vant til å være lillesøster og lillebror og liksom må pushe grensen og sånt, eller om det skyldes andre ting, det vet jeg ikke. Jeg vet bare at hvis du i Norge motsier sjefen, så er det større risiko for å bli kåret til årets ansatt på julebordet, enn til at du miste jobben, og det skaper en fantastisk innovationskultur Så rekruttering årene fremover, det å sikre at vi har nok kompetent arbeidskraft, det er jeg mindre bekymret for. Jeg er mer bekymret for at vi nå er i en situation der en tredjedel av den voksne befolkningen står helt utenfor arbeidslivet. och der har vi mange mennesker som gjerne vil in som vill bidra, som har mye verdifull kompetanse och bidra med, som gjerne vil tilhøre et arbeidsfellesskap, være en del av et mestringsmiljø, men som ikke slipper in og det er sløsing med ressurser for samfunnet. Det koster oss masse penger i tappte skatteintekter og økte offentlige utbetalinger, og det er framfor alt et hånd mot ideeller at vi ikke anerkjenner den verdien mange mennesker sitter på, selv om de kanske har huller i CV'en eller ikke passer akkurat in i det arbeidslivet vi har definert. Så det er liksom hovedutfordringen i årene fremover, tror jeg, å få alle med oss in for å si det sånt, fordi ja, alle kan bidra. Og så det andre spørsmålet er hvordan pusher vi pusher bedriftene ut? Ja, det er jo først og fremst bedriftene selv da, som må ha denne gnisten i seg og i seg til å ville ut i verden. Da Vestre sammen med Snøetet ble invitert til å mobilere Times Square, så sto det jo ikke på motforestillingene i miljøene rundt oss. USA var farlige greier, og der kunde man bli saksøkt, og det var langt til USA, og det var annen tidszoner, og de pratet engelsk og vet ikke alt, jeg hørte om liksom, hvor vanskelig dette var, men Vester tenkte søren heller, dette er en fantastisk mulighet, den ska vi gripe med begge armer og allt vi eier og har. Inna på ton år och var de första prototyperna på plats i på Manhattan, vi fick kontakten. Nå är USA det marke som växer raskast i Västre. Vi har projekt i mer än 20 stater, vi har dottersällskap i USA och vi har fyra anställda där borta. USA kommer att bli ett stort market för Västre i åren framåt. Och det var ju fördi vi turte och gripe möjligheterna, fördi vi valde att bruka mindre tid på alla motförställningarna, men heller se på möjlighetsrummet och tänke som så att allt är mulig når du bara jobbar hårt för att få det till. Så vi med jobbe litt med mentaliteten i industribedriftene og så kan virkemiddelapparatet og politikerne bidra langt mer enn i dag gjennom for eksempel å etablere exportutviklingsordninger slik våre konkurrenter bland annat i Norge, unskyld Sveriger og Danmark har. Som i mye større grad bidrar til å hjelpe bedriftene ut gjennom risikoavlastning, genom at man kan få tilskudd til enkelte eksportfremstøt, gjennom at man bygger kompetansemiljøer på merkevarebygging, produktutvikling, design, det opererer i nye markeder, og så videre, og så videre, og så videre. Og så har vi offentlige innkjøp på nesten 600 milliarder i året som du... Nämte Silvia, og det er klart de 600 milliardene i året kan man helt sikkert bruke mer effektivt gjennom å vektlegge i større grad miljø, levetid bærekraft, kvalitet det at ting er sirkulært kan repareres og på den måten da bruke rett og slett markende og markedsinsentivene på å hjelpe fram bærekraftige bedrifter ikke fordi at de bedriftene som ikke er bærekraftige ikke skal lykkes, men for at de da får seg et ekstra spark bak, slik at de også blir med på dette grønne skiftet og den reisen det skal gjennom. Men jeg er ikke liksom der at det bara er politikerne, og det bare handler om å få offentlige penger og sånn, fordi vi er jo heldige i Norge, så bedriftene må først og en jobb selv, tror jeg. Og det er mange bedrifter som gjør det, mange har lykkes ute, men det er bekymringsfullt, Sylvia, at Norge er det landet i hele OECD-området som har tapt størst markedsandeler, målt i eksportvolum de siste 20 årene. Og vi er på langt nær der vi ska være når det gjelder å kompensere for nedgangen i olje- og gassinntektene gjennom å øke eksporten fra fastlandet. Og det bidrar blant annet til at vi er ferdig med å få ett handelsunderskudd i norsk økonomi for første gang på veldig, veldig, veldig lang tid. Så det haster å begynne och- gjør noe som virkelig månner for å få opp fastlandsexporten Bedriftene må ut i verden. Det er der det største markedet er. Det er også der vi kan utgjøre en stor forskjell i miljøets navn, i uh, rettferdighetens navn, i bærekraftens uh, navn. Uh, men uh, vi må komme i gang også.
1: Ja, for uh, vi kommer oss bare ikke videre fra Vestre, men det er jo bare så utrolig uh, potent case. Uh, uh, jeg tenker at... Um Norge er otrolig god til å lage produkter Deep tech, høyteknologiske digitale produkter er det som er mitt arena da. og der er det så utrolig mye kult vi gjør og så er vi så utrolig dårlige til å selge det Det er et eller med at du skal tørre å skryte litt mer enn det som er kulturelt greit i Norge Hvordan ble dere så gode på salg? Ja, men
0: jeg er helt enig med deg, og det er artig du sier det, for jeg har gjort andre undersøkelser på dette også. Innovasjon Norge gjorde en sånn omdømmeundersøkelse, blant annet i vår bransje, ferdivareindustrien eller møbelindustrien. Og det utlendingene, da, hvis vi kan bruke et sånt begrep rundt omkring i verden, sier er at de forbinder norske selskaper med høy troverdighet på bærekraft. Du kan stole på dem, de leverer det de skal, det er kvalitet, det er liksom ordning og reda, det er skikkelig greier, vi liker å handle med nordmenn. Men de er ikke så veldig gode på merkevare, ikke så veldig gode på å bygge ut salgsorganisasjonene sine i de landene vi opererer i, og noen av oss fremstår litt sånn uprofesjonelle på det internasjonale markedet. Eh, til sammenligning med danskene for eksempel, som har jo på kort tid bygget opp noen svære industrielle lokomotiver, blant annet innen den bransjen jeg tilhører, altså møbelindustrien. Fordi danskene er liksom handelsfolk, de er rå på det her, de kan bygge merkevare, de kan bygge salg, og de prater med utestemme og tør å være stolte av opphavet sitt og fortelle hvor de kommer fra. Så jeg har liksom alltid brent väldigt for skandinavisk samarbeid da, og mener at Norge og Sverige og Danmark burde jobbet mye mer sammen for å profilere hverandre, fordi vi har litt sånn forskjellige fortrinn, og vi kan lære av hverandre. Noe av det vi kan lære av, av danskene er, tror jeg, er det å, å tenke handel på en helt annen måte. Det var jo som, som det har blitt sagt fra flere danske politiker exempel eksempel, at under pandemien og koronakrisen, så har det danske utenriksdepartementet nærmest blitt et sånt ministerium for eksportfremming att det danska UD jobbar då först och främst med exportutveckling för att få danske bedrifter ut i världen. Det tror jag inte vi kan säga si om det norska
1: utrikesdepartementet
0: for för um, um, um,
1: um, Hvor går vi nu? Jag tänker at jeg måste fråga dig lite grann om ditt tidligere liv da, som ungdomspolitiker og voksenpolitiker. Och kanske var det vad viktigste drivkraft, ditt viktigste mål med, med den fasen i livet ditt?
0: Ja, det er ikke så godt å si, men altså det som er utrolig gøy med politik er jo at det er en mulighet for å påvirke samfunnet og så handler det om folk, og jeg er veldig glad i folk og prater med folk, en skjerri på folk og jeg elsker å høre de holder på med og liksom lære nye ting og hvordan man kan gjøre ting enda bedre, så når man liker det så så bør man jo trives innenfor politikk også. Men så har jeg jo skjønt at det er politik i så mangt. Det er også politik i industrien, og det er også politik i næringslivet. Og jeg tror jeg har tatt med en del av det politiske engasjementet in i västre. Vestre driver ikke med partipolitik Her stemmer folk på jeg håper å si vad hva de vil, men jeg tror også alle partier er representert, for å si det sånn, fra rødt og blått og grønt og det som er. Og det er fint, det skaper mange folk, men jeg tror likevel vi er politisk drevet gjennom at det ikke handler om Produktnä det handlar om att skape de sociala mötesplatserna. Vi är inte bara en bedrift som tänker att vårt samhällsuppdrag är att generera profit och skatteintäkter och arbetsplatser, för det är det också det viktiga, men i tillägg till det så jobbar vi jo med 9 av FN:s 17 bærekraftsmål och gör väldigt många projekt både internt men också externt för att utgöra en skill. Eh tänk för exempel att Västre vart år ge bort 10 av överskudet vårt för att värmofinansiera bærekraftsprojekt runt omkring i världen som ska bidra till mindre fattigdom bedre utdanning, mindre forskjeller, gjør noe med klimaendringene som virkelig betyr någonting. Det er masse politik i det, så uansett om man jobber i politiken eller i næringslivet, så er det rom for de som er samfunnsengasjert og som tror at det kan endre verden gjennom det de holder på med. Og noen synes kanskje det høres litt naivt ut, men det bryr meg ikke noe om, det er faktisk naive mennesker som ender opp med å endre verden, og hvis vi kan få eh, begeistret og engasjert flere, uansett hva de jobber med, til å tenke at pokker heller, jeg kan faktisk bidra til å gjøre verden litt bedre, så vil kraften av det vi til sammen kan mobilisere bli enormt stor, og det er kanskje ikke mer det som trengs for å endre verden. Mm.
1: Jan-Christian, jeg må rett og slett dig helt personlig og privat, hva er det du går på? Altså, hvor får du den energien din fra?
0: Ja, jeg, jeg, får, jeg får energi av, av det vi gjør, og gode kollegaer, og at vi har det gøy på jobb. Og jeg ser at kollegaene mine trives med det samfunnsoppdraget vi har, og da blir jeg veldig glad og får masse ny energi. Og nå er jeg litt ekstra glad, fordi det er bare to dager til vi skal begynne på denne tomta, som jeg nevnte, på Magnor, og, og bygge fabrik, og det har jeg gledet meg veldig til. Jeg er veldig utholdmodig sjel, så jeg har liksom sett fram til den. den er det sånn... Dagen.
1: Er det en sånn viktig liksom, første spadetak som uh, tas, og litt seremoni, eller? Ja,
0: det, vi, vi får bli si om det blir fest eller seremoni. Vi får være litt forsiktig da, nå som smittetallene øker igjen, så får ja. man være litt forsiktig med å samle folk, men det, det kan love at det blir fest senere, hvertfall. Og ja. uh, det er jo et kult industriprosjekt, fordi ikke bare er det et miljøvennlig produksjonsanlegg som også er Paris Proof. Vi reduserer jo klimagassutslippene i denne fabrikken med mer enn 50 prosent, sammenlignet med et tilsvarende konvensjonelt fabrikkanlegg. Det er jo i tillegg arkitektur av Big Bjørk Engels Group, arkitekter i København. Det er sannsynligvis verdens mest transparante og gjennomsiktige fabrik Her er det store vinduer som alle kan følge med på produksjonen. Taket, takterrassen er åpen 24 timer i døgnet for alle som vil, og det er ingen gjærer eller avstengte områder, så her kan alle som vil komme på besøk akkurat når de vil. Og det er kult, for da skaper vi også en ny type typologi som også gir unge mennesker et helt annet bilde av vad industrien er. Industrien er ikke lenger røykfullt og skittent og tungeløft og vondt og vanskelig som noen prøver å fremstille det som industrien er både fresh og modern og fargerik og kul og sexy og, og, grønn. Også, og grønn, og den kan også bidra til å bygge bro mellom klima, miljø og produksjon og, og arbeidsplasser og, og vekst. Så
1: jeg får skal, masse enn å si av det prosjektet. Det skjønner jeg godt. Når skal den være klar?
0: Neste høst inviterer vi till åpningsfest, så da får vi hoppas at alle som lytter på her har lyst til å komme og se.
1: Da ska vi till til Magnor.
0: Da ska vi til Magnor och se på Roboter, du nevnte jo kunstig intelligens, og det tar vi faktisk i bruk der. Roboter og produktionsteknologi med virtual reality, artificial intelligence, hele fabrikken kan styres av en iPad, alle maskinene er koblet opp i skyen, så vi genererer jo store mengder data som vi kan bruke til kontinuerlige prosessforbedringer. Og du vet det, kobler du Industri 4.0 sammen med den norske modellen og norsk arbeidskraft, trepartssamarbeid og innovasjonsevnen vi har, det er dynamitt. Altså. Det er liksom mange som snakker om at det er Asia som blir så stor oppe Industri 4.0, og det er Tyskland, og det er også typisk norsk å si at alle de andre er så bra. Nå har jeg jo delvis gjort det litt selv da, men eh, vi må av og til også si at det er vi som skal bli best på det her. Ja, vi er kanskje ikke størst, vi har kanskje ikke flest mennesker, vi har kanskje ikke mest kapital. Det har vi försovat då, ja, men vi kan faktiskt bli bäst på våra nischer också och og det, det trenger vi faktiskt i åren så möjligheterna er store nu måste vi gripa dem.
1: Jag tänker att eh, du tar på dig ganske stora mål. Vi ser detta här ska stå färdigt nästa höst och där där lovar jag också att detta blir Learn sin första fysiska virtuelle skoletur. Härligt,
0: det ser fram till.
1: Men du, du, dere støtter blant annet utdanningsprosjekter. Hva, hva slags filosofi har du rundt, altså hva er relevant kunnskap for fremtiden? Hva ønsker du at de utdanningsprosjektene skal være til for?
0: Vi ja, jobber egentlig langs to akser der, for det det ene er sammen med blant annet UNICEF, og da handler det om å, å finansiere opp skolegang på ett helt grunnleggende nivå, leseskrive og regne for barn, for eksempel i konfliktområder. Og et litt artig, men også tankevekkende eksempel er at hvis alle norske bedrifter hadde lagt ned like stor innsats på å bidra til å gi barn i verden tilgang til grunnutdanning, så ville næringslivet i Norge faktisk kunne tatt ansvar sammen for å gi alle barn i verden tilgang til grunnutdanning. Det er 60 millioner barn i dag som er utenfor utdanning, og med den takten Vestre gjør, hvis alle gjorde det samme, så hadde norsk universitet alene kunne utført oppdraget, og derfor så er det sånn viktig for sig att at av og til så tenker man at man må være så stor, eller det, vi små selskapene og mellomstore har liksom ikke noen flytelse i verden, men, men det er helt feil tankegang, vi må heller si att ingen kan gjøre allt men alle kan gjøre litt, og derfor så kan alla også redde verden litt, og så får det var motivationen og inspirasjonen heller. Så det er den ene delen av de prosjektene vi gjør. Den andre delen av prosjektene vi handler mer om kompetansoverføring der vi har noe å bidra med. For Vestredden for eksempel så jobber vi sammen med arkitekt designhøyskolen i Oslo og kirkens nødhjelp med møbeldesign og møbelsnekkerutdanning. For der kan vi flytte over kompetanse fra vår virksomhet til utdanningsinstitusjoner der som det er en naturlig relevans i da. For å si det sånn. Så det er det vi gjør ute. Når det gjelder kompetansen vi trenger hjemme, så har vi et veldig godt utdanningssystem her. Vi utdanner eh, toppkvalifisert innenfor veldig mange områder, og like viktig, vi har et godt grunnutdanningssystem. Det er jo et problem at det fortsatt en del som faller ut av både videregående opplæring, alt for mange barn som fortsatt ikke lærer sig å lese og skrive og regne skikkelig. Det er en stor utfordring i Norge som vi nå må slutte å om og faktisk ta tak i. Vi vet hva som skal til. Vi trenger bare politikere med handelkraft nok til å implementere det i, i, i skolene. Og så tror jeg at vi skal være veldig bevisst også i årene fremover på at detta handler ikke bare om formell kompetanse i form av eh, de kompetansene som liksom er målbare og som, som så har kompetansen, da, men jeg tror skal vi løse de globale utfordringene vi står ovenfor i verden i dag, så vil ting som kreativitet, samarbeidsevne, problemløsningsevne, det at vi kan jobbe sammen, finne felles løsninger, tenke selv, tenke kritisk, anvende kunnskap, produsere kunnskap, bli veldig, veldig, veldig viktig. Så liksom i debatten om man skal ha bare harefag eller mer sånne kosefag, så tror jeg det er veldig viktig for det første at vi finner rett balansegang, og så må vi slutte å snakke om samarbeidsevner som noe kos, fordi ja, det er hyggelig å kunne samarbeide, men det ligger veldig mye produktivitet og konkurransekraft i samarbeid, og der har Norge på grunn av vår kultur et stort fortrinn, for eksempel sammenlignet med mange av de asiatiske landene. Ja.
1: Mm. Både mykefag og tverrfag er viktig. Yes, god oppsummering. Eh, motslutten, jeg spurte om det var noe du läste, som du kunne gitt som en liten inspirasjonsgave til våre lytter, og da du Sam Eide. Si ja. to om den biografien, jeg har ikke lest den, og jeg vet at jeg bør.
0: Ja, altså, Sam Eide er jo en av grunnleggerne av Norsk Hydro, det fantastiske industrieventyret, Født i 1886 i Arendal, en mann som trodde alt var mulig, veldig visionær, men han hadde også en enorm gjennomføringsevne. Så da for eksempel kraftanlegget på Vemork i Telemark sto ferdig i 1911, så var det verdens største vannkraftverk, og det kostet tilsvarende ett og et halvt statsbudsjett i da, eh, tidens kronekurs. Og det sier liksom noe om hva som var mulig å få til å gjøre og Sammeide er kjent for et veldig fint citat som heter «Der det er vilje, er det vei». Og det bruker jeg som en sånn ledestjerne i egen bedrift og mitt eget virke, fordi jeg synes det er en fantastisk måte å si det på, at ja, har du vilje til noen ting, så er det alltid en vei for å, å komme dit. Og Sammeide skrev en biografi i 1939 som heter «Mitt liv og mitt livsverk», som egentlig oppsummerer ja, både livet, men også etableringen av Norsk Hydro. Og dette er jo veldig lenge siden, men leser man den boka i dag, så er det utrolig relevant også for dagens industribyggere. Mange av de utfordringene som Sammeida adresserer i den boka er liksom høyaktuelle temaer på den politiske dagsordenen i dag, så den anbefaler jeg folk å, å lese. Eh, men eh, ja, jeg er litt nostalgisk av meg, så jeg synes det er litt gøy med sånn det. Eh, de som bygget landet, for å si det sånn, det, det vender av meg og sier at hvis jeg fortsetter å sitere fra den boka på fest, så kom jeg til å singel resten av livet, så jeg burde kanskje begynne å lese litt mer ungdomlig litteratur også, men vi får se, vi får se, vi får se är nåppe en jente där ute som är lika fåsnert på samma väg som det är. Så blir det vel... det är en
1: väg. Det är ja. en väg kring Kristian. Det förser biljetter. det är fascinerande och det är som du ser också visst han kunde få till ett och ett halvt års budget där för staten Norge vad man kunne få till med tillsvarende mot idag. Och så blev vi ju si att säga att ikvande det det en stor Det finns inte såna ut på men jag tror vi går nettopp i en tid som blir kanske lika fulla möjligheter framöver och utmaningar.
0: Jag är helt 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 enig med dig.
1: Då måste vi finna på något vi är litt mindre eniga om. Kan jag fråga dig om vad var, var din bästa överraskelse från corona?
0: Bäste var att uh, jag syns vi har klart oss ganske bra ja, som samhälle eh uh, och jag är väldigt imponerad över dugnadsviljan som folk har holdt ut med lenge. Vi håper det holder godt litt til så sånn forbedres en del. Så eh jeg er veldig imponert over alle kollegaer som har strukket seg langt. Ikke minst vi har jo kontor i Berlin og New York og London og det er jo byer som har vært stengt ned mye verre enn i Oslo. På en måte lenge hjemme og liksom helt avkoblet fra hverandre, men likevel tokte med med et stort smil. Det er jeg veldig imponert over og så jag är glad för att det ser ut som Norge och andra land har kommit lite bättre igenom detta än vi fruktat också ekonomiskt och og självfølgelig också att faran det vi fruktade har blivit alvarlig sjukhet och gått bort och så är jag lite stolt över att Vestre som sagt mitt under denna pandemin eh, lanserade planer om att bygga världens mest miljövänliga möbelfabrik och en jättestor investering det ja det är många som kunde liksom tänkt att och jag får frågeställninga sover du gott om natten hvordan vågar det att göra detta under en pandemi och då jag svarar att väl hvis alle nå sitter seg på gjære og venter og tänker at om et halvt år, eller et år, eller, eller annet år, eller to år, så ska vi se hvordan det går, som det kan være gode grunner for, å liksom legge før- var vareprinsippet til grund men faren med det er jo at utviklingen stopper opp da, og at vi taper ett viktig moment, ikke minst et viktig moment vi trenger for å gjøre noe som måneder for klimaendringene. Så jeg er veldig stolt over at vi kan gjøre dette under pandemien, och så håper jeg at den fort går over så vi kan begynne å leve en liv igjen. Men det håper jo alla andre også.
1: Mm. Men då ja. fick jag list till att klappe, jeg, Jan christian det här har rätt sett varit otroligt gøy och snacka med dig. Eh det att du klarer att få en bank till att vara ett jag kan bara fantastiskt kommersiellt projekt men också ett socialdemokratiskt och ideologisk projekt syns jag er en stor inspiration for ledare. Og så tänker jeg også at vi skulle vel egentlig snakke også om data og AI og sånt, men mens vi pratet så tänkte jeg at det er mulig at denne verden ikke trenger flere smarte benker, men flere vakre og bærekraftige benker, sosiale benker. Det er kanskje det fremtiden eh, trenger. Og da får vi sørge for at vi, eh, vi er litt eh, modige arkitekter og snekkere av de da.
0: Der ligger det store muligheter. Ikke minst basert på et verdigrunnlag som handler om at utemiljøet skal tilhøre alle, og at det er et mål å ha et samfunn med relativt små forskjeller mellom folk, og at vi fortsatt jobber hardt for at alle skal ha like muligheter. Vi må huske på at det er også en norsk eksportvare. Norsk design er jo veldig populært internasjonalt nå, og det er bra for sånne som Vestre og andre designorienterte bedrifter, fordi vi kan selge og markedsføre norsk design ute, men det vi må huske på er at der ute er norsk design like mye et uttrykk for den norske modellen. Når vi profilerer Vester i USA, så prater vi om allemannsretten. Vi prater om det sosialdemokratiske samfunnet der vi har gitt folk like muligheter, der det er relativt små forskjeller mellom folk, der det finnes sosiale sikkerhetsnett, en velferdsstat som også skaper høy produktivitet, omstillingsevne og økonomisk vekst. Så vi tar med oss alle de verdiene også ut når vi eksporterer møblene våre, og vi ser at norsk design er i vinden, fordi den norske samfunnsmodellen er i vinden. Og der tenker jeg at flere industribedrifter og andre bedrifter som er opptatt av eksport med fordel kan hive seg litt mer på å også være en en slags kanal for og et uttrykk for den norske modellen, fordi det skaper altså større interesse og etterspørsel der ute, som igjen genererer mer eksportinntekter til, til Norge. Så der skal vi være litt smarte og litt kommersielle og bruke mulighetene godt, samtidig som vi får norske verdier ut i verden. Det skal vi ikke skamme oss over, men snarere tvertimot være stolt over.
1: Være stolt av opphavet og den historiken vi bærer med oss. Jeg er Christian Vestre Tusen takk for at du var med oss i Learn Teknologipolitikk og inspirerte om en mer sosial og mer bærekraftig fremtid
0: Tusen takk for at jeg fikk være med Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech En læringsdugnad om teknologi og samfunn Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet Learn.university